0: Y a continuación, en vivo y en directo desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva del Apóstol Pablo a los Corintios. Así que vamos a vaya buscando la Biblia. Ya sabe usted, Primera de Corintios, capítulo primero. Vamos a leer. Estamos siempre en el capítulo primero. Capítulo uno. Y vamos a leer... Verso 23. Verso 23, que dice de la manera siguiente. Si usted tiene la lectura puede decir un fuerte amén, aleluya. Dice la palabra del Señor, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres pues mirad hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríe en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, para anunciaros el testimonio de Dios no fui con excelencia de palabras o de sabiduría pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor y ni mi palabra ni mi prédica fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del Espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios Amén vamos a llegar hasta la lectura y vamos a orar aquí tenemos algunas peticiones, vamos a pedir al Señor que Él bendiga eh, su palabra levante sus manos y le decimos al Señor buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias queremos pedirte que en tu misericordia tú puedas hablar a nuestras vidas esta hermosa queremos rogarte Señor y que tú puedas sobrar a favor de cada vida al necesitado Señor tú puedas proveerle Señor fortaleza, sanidad al que ha venido Señor quizás cargado tú puedas obrar de tal manera que puedas traerle paz Señor sana al enfermo al que tiene problemas Padre amado tú puedas hablarle a través de tu palabra Señor, en tu nombre estamos en esta noche. Abre nuestros oídos espirituales. Abre, Señor, nuestros corazones para que podamos entender con claridad tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Ponemos, Señor, la vida de Jessica en tus manos. Tráele salud. Ponemos, Señor, la vida de nuestra hermana Olga. Señor también trae salud a su cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret obra Padre llevando sanidad donde quiera que se encuentran en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias Señor por tu palabra bendita y rogamos que nos hables en esta hora en el nombre de Jesús amén Señor y amén pueden tomar su asiento hermanas y hermanos y amigos y hace algunos miércoles eh, meditamos en los versículos que anteceden lo que hoy hemos leído y decíamos que eh, el apóstol Pablo, o sea, el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo eh, nos lleva a la realidad de lo que implica la, la, esa parte en la cual el evangelio de hecho para aquel que no ha creído básicamente viene a ser una locura y hablamos de la locura de la cruz es lo que Pablo está estableciendo que cuando él llegó a predicar obviamente él llegó con un evangelio que es el único evangelio el verdadero aleluya pero que a la percepción de una persona que no ha nacido de nuevo es decir una persona eh, con una mentalidad religiosa o una persona con una mentalidad eh, no se vaya vale a ofender pero así carnal el evangelio viene a ser una, una locura porque pensar que Dios se haya hecho hombre o sea no es fácil es más solo pensar en que ese judío oiga bien que murió hace más de dos mil años, es el único que puede traer salvación y vida eterna, no, no es fácil para la gente, es decir, la, usted le puede presentar a las personas a Cristo, les puede muchas veces hablar de, de lo que Él pagó, pero, pero la, la percepción es más bien eh, eh, rechazar a, a ese Cristo rechazar al Dios hecho hombre y, y no hay una aceptación hacia la verdad hermanos y hermanas y amigos del Evangelio es decir eh, eh, el Evangelio es buenas nuevas sin embargo usted sabe que la reacción de las personas no es abrazar la fe Hermano, si así fuera todas las iglesias evangélicas estuvieran llenas pero la reacción de la gente más bien viene a ser rechazar, eh, cerrarse hacia, hacia ese Dios hecho hombre, hacia la misma muerte que Cristo llevó en la cruz del Calvario, porque todo eso parecería ser obviamente una locura, y es lo que Pablo está diciendo, yo sé, y, y es más cuando eh, llegamos al capítulo 2 dice estas palabras, cuando yo fui a predicarles a ustedes, yo no llegué con palabras rebuscadas, no llegué eh, eh, con gran elocuencia, ni, ni con gran eh, saltadera para que para que me vieran, no, no, yo llegué a predicarles hasta con miedo, se imagina, me, me encanta la sinceridad de Pablo hermano, porque Pablo dice, mire, mire, cuando llegué a predicar allá, a donde ustedes, yo iba temblando, que los predicadores de hoy, si quieren salir siempre con como campeones en los mensajes hermano eh, eh, la mayoría de los predicadores los quieren salir como que son superman y si es mujer quiere salir como la mujer maravilla eh, que siempre salir como los campeones los fuertes, los eh, eh, hermanos pero, pero, pero Pablo cuando, cuando llegó acá a los corintios él llega temblando con miedo le dice con temor les hablé eh, eh, se imagina les hablé con temor, con temblor no llegué con palabras rebuscadas, no llegué eh, ¿qué? Con, con una gran elocuencia no llegué con sencillez tal cual soy y lo único que hice fue predicarles a Cristo ahora añádele entonces que el portador del mensaje no es tampoco hermanos eh, un, un, un gran orador, el portador del mensaje no es tampoco un, un gran elocuente y entonces tenemos un portador del mensaje que, que llega temblando, un portador del mensaje que llega con miedo y además tenemos no solo el portador sino que el mensaje que se lleva es sencillo, arrepiéntanse Cristo les ama Él murió por ustedes en la cruz del Calvario y si ustedes le reciben van a ser salvos entonces pero, pero eso es una locura creer insisto oiga bien creer que la muerte de ese, de ese Cristo, y lo peor, hermano, que fue en cruz, y recuerden que decíamos el miércoles, hace unos miércoles, que la peor muerte que existía para los más viles malhechones era la muerte en cruz. Pablo va con un mensaje en donde el Salvador murió como el más grande de los malhechores. Va con un mensaje donde esa persona que murió no es un hombre común y corriente, sino que es el Dios que se hizo hombre. Va con un mensaje en el cual ese Dios que se hace hombre... No viene a buscar adoración, no viene con pompa, no viene hermanos con qué? Con grandes ropajes, sino que ese Dios hecho hombre viene sencillo, viene en humildad, viene a servir y viene a padecer y viene a dar su vida en la cruz para salvar. Ahora, añádele, añádele a este mensaje que a los que va a salvar no son lo más bonito que digamos de la sociedad o sea no viene a salvar hermanos lo, a los más guapos no viene a salvar hermanos a los eh, ¿qué? a los grandes sino que viene a salvar a, 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 a gente pecadora es decir Pablo en una ocasión dice mire cualquiera pudiera ser que esté dispuesto a dar su vida bueno por un familiar hay hombres que han dado la vida por su mujer. Hay otros que ya andan oyendo el hogar. <risa> hay mujeres que han dado la vida por sus hijos. Y hay mujeres que abandonan su casa. Pero, 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 está, dice Pablo: pudiera ser que cualquier persona pueda dar su vida por alguien bueno. Pueda dar su vida por, por aquel ser que ama. Pero, pero, dar su vida por pecadores y dar su vida por enemigos porque el ser humano desde que nace nace siendo enemigo de Dios y entonces viene a Dios a dar su vida eh, hermano por, por gente que era su enemiga porque nosotros éramos enemigos del Señor hermano si no queríamos nada con Dios le rechazamos de una u otra manera Hubo una época en la cual Vivimos en tinieblas Y se nos decía venid a Cristo Y decíamos No quiero Todos los que estamos aquí Todos sin excepción En, en algún momento En nuestra vida Nos rebelamos contra Dios Y aunque se enoje así es Usted Usted y yo Sabemos que en un momento de nuestra vida Le dimos la espalda Al Señor Y otros andan Queriéndosela dar Tenga cuidado pero, pero la cuestión, ¿cuál es? El punto es que. Entonces, obviamente, el Señor muere por, por gente pecadora, por enemigos. Pero Él dio su vida por esos. Para poder salvar. Entonces, obviamente, mire, mire, mire acá. La, la sencillez del mensajero. Eh, el mensaje que parece ser, obviamente, un mensaje. No, no, muy, no muy entendible no muy razonable eh, pero, pero que así es la verdad de Dios porque todo aquel que cree en Cristo es salvo o me equivoco entonces pero todo esto que le he hablado viene a ser dice Pablo para los judíos y para los griegos una locura por aquí viene el punto pero dice más para los llamados ese evangelio que parece locura no es locura, sino que se convirtió en poder de Dios para salvación de nuestras almas. O sea, a este a este punto se le llama la piedra del ángulo. Cuando iban a edificar y hasta el día de hoy por lo general cuando van a edificar primero ponen una base a la cual se le llama la piedra del ángulo sobre el cual se va a levantar toda la edificación y esa piedra del ángulo por lo general tiene, tiene otras dos bases y de ahí está la piedra, sus dos bases y ahí va a venir toda la edificación y entonces eh, eh, Cristo es esa piedra porque para, para algunos es salvación, pero para otros locura y condenación, para unos fuente de vida eterna y de esperanza, para otros burla, entonces pero, pero viene Pablo y entonces empieza y diciendo más para ustedes que son llamados, mire, porque para los judíos que piden señal, y para los griegos eso es una locura, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para judíos ciertamente que es tropezadero y para los gentiles es locura mas para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios para salvación Pero entonces viene el punto que está el mismo mensajero trayendo el mismo mensaje pero unos lo rechazan y otros reciben unos se siguen burlando del evangelio y siguen diciendo no me hables más de eso y otros se rinden ante el evangelio y hermanos lloran sus pecados y le dicen Señor sálvame ¿por qué? ¿por qué? Para que lo veamos con toda claridad Vea a Cristo en la cruz del Calvario A un lado, el ladrón de la derecha Al lado izquierdo, ahí están los dos Los dos mañosos, rateros, malos, igual, violadores Y están pagando lo que han hecho Uno de ellos se está burlando Y le dice, ah, si en verdad eres el hijo de Dios Bájate pues, demostra quién eres Burlándose Y el otro le dice, cállate no temes a Dios ni en la hora de la muerte cállate ¿por qué? cállate y, y, y viendo al Señor le dice Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino ahora ¿cómo estaba Jesús acaso Cristo tenía galas de rey corona de rey acaso hermanos había gente adorando a ese rey como estaba desnudo herido golpeado casi muriendo agonizando ¿Y qué es lo que hace que uno se burle y que el otro diga, Él es mi Salvador? Señor, sé que no hay otros caminos, sé que solo tú eres. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aunque hoy te veo plácido, Señor. Aunque hoy te veo en debilidad. Aunque hoy te veo en tu humanidad. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el Rey, el Soberano, el Mesías, el que viene. Y el Señor se vuelve y le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo, hoy eres salvo, hoy tus pecados son perdonados, hoy eres libre. Pero, pero viene la pregunta, ¿acaso no eran los dos Malhechores, acaso no eran igual de impíos, acaso no eran igual de malvados, pero ¿cuál es? Que para uno era locura y para el otro eh, eh, piedra de salvación. ¿Sabe la respuesta está en la revelación? O sea, todos nacemos espiritualmente ciegos, con una venda que no nos permite ver la verdad. Pero ¿qué es lo que hace? que algunos el velo les se ha quitado para ahora creer mire la muestra más grande es es usted yo le pregunto mire hablando seriamente pero, pero, pero mire, mire le voy a hacer una preguntita ¿alguna vez le oyó alguna evangélica? ¿o ustedes alguna vez le oyeron a uno de esos locos de la palabra viva? Ah, ajá, verdad que le huía, me cae mal esa mujer. Decía ahora, pero ¿qué le pasó? Pues usted que se burlaba de los evangélicos, usted que decía: Yo no necesito de Dios y si tengo bien. Tengo ¿qué le pasó, cuéntenme. ¿Qué es lo que pasó para que viera en Cristo su Salvador? Para que viera en esos locos el añadirse y también volverse loco. Aleluya. Por Cristo. ¿Cuántos están locos por Cristo? ¿Cuántos están locos por el Hijo de Dios? ¿Qué le pasó? Cuénteme. Platiquemos. Le quitaron la venda y usted pudo ver lo que antes no veía y a su nombre claro eso fue todo lo que ocurre es que en aquel que cree y el que no cree el que no cree todavía tiene una gran venda porque no está en nuestro corazón el creer uno nace en cuanto a Dios incrédulo pues en cuanto a Dios tiene que estar tocando a los santos para ver si es cierto tiene que ver para creer pero es el hombre natural en cuanto a Dios tiene que tocar el hombre natural el hombre espiritual, el convertido, ese, ese, no, ese sabe que no se trata de tocar y no, pa, para creer, se trata de creer para después tocar, se trata hermanos de creer para después ver las promesas del Señor, bendita sea la misericordia de Dios, antes usted era ah, ya no te creo, ah, que quiero ver si es cierto y viendo voy a creer pero hoy no hoy es voy a creer y después voy a ver aunque todo parezca hermanos ya están eh, eh, qué, eh, eh, perdido aunque todo parezca verse y ha caído si sigues creyendo verás la gloria de Dios si sigues creyendo verás la gloria aunque no toques aunque no palpes aunque la cosa esté más difícil sigue creyendo sigue creyendo y verás la gloria de Dios verás la gloria de Dios sigue confesando confiesa confiesa lo que no ves Confiesa lo que crees y entonces lo que hoy no ves lo verás con tus ojos bendita sea la gracia de Dios Pero pero que lo que ocurrió es eso es como le pasó a Leunuco allá va el eunuco. él no entiende hermano va en aquella carroza y Dios le dice a aquel Felipe se lo, lo rapta y lo lleva y Únete a esa carroza Que él va corriendo hermano Y le, ay entiende lo que él es Y cómo voy a entender Si no ni, ni hay quien me explique y, y se para, sube a Felipe Y Felipe le empieza a exponer la palabra Y entre en lo que expone la palabra Mire, mire cómo va el punto En lo que Felipe está exponiendo Y aquel oyendo Ahí empieza la operación milagrosa De la revelación Donde la palabra de Dios Que es viva y eficaz Y más cortante que toda espada de los filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu no puede haber revelación, a nadie se le va a quitar la venda sin antes haber recibido la palabra de Dios por eso es importante no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre porque entre más yo recibo palabra el conocimiento se me abre y el alma se ensancha de la verdad de Dios porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, no puede a usted, ni a mí, ni a nadie, se le puede quitar la fenda a menos que antes venga la palabra. Ahora, y una vez viniendo la palabra, ocurre el milagro en el cual viene y la revelación viene revelar es quitar el velo, quitar lo que tapa y eso cuando se quita el pelo y ya uno ve y ve la verdad del evangelio y cree al evangelio y cree a Dios y cree al Señor, entonces la diferencia entre un incrédulo y entre aquel que ha creído es que le quitaron el velo o como aquella Lidia, que llega Pablo a, Philippe, allá a los Filipos, y llega predicando, y están aquellas mujeres lavando, y ahí estaba Lidia también, y cuando Pablo comienza a predicar, dice que el Espíritu Santo, abrió el corazón de Lidia, para que estuviera atenta, a lo que Pablo decía, y ella fue salva, aleluya, en aquel día, ¿qué pasó? le quitaron el velo, ¿por qué? porque vino la palabra, entonces es es imposible, prácticamente que se quite el velo sin que haya primero la palabra por eso bendito los pies de aquel hermano y de aquella hermana que siempre andan sembrando la semilla y la palabra de Dios tendrán su recompensa oh glorioso bendito bienaventurados los pies de aquel que anuncia el evangelio de Cristo aleluya y el diablo queriéndole cerrar la boquita a usted, y el diablo queriéndole cerrar la boquita a usted, para que no predique, que el Señor lo reprenda, claro, pero aquí viene lo otro, ¿cuánta gente no ha oído la palabra o ha escuchado un mensaje o ha estado en las iglesias y no se convierte? ¿Cuánta gente hay que ha recibido palabra, vino esa palabra y no produjo nada? Ahora, ¿por qué? Ah, es que a lo mejor tiene un corazón muy duro, muy pecador. No, 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 porque Pablo dice, bueno, en un pasaje Pablo dice que él es el más pecador de todos los hombres, pues. Y que él es el que tenía el corazón más duro que todos los hombres. Pero lo doblaron, aleluya. Ahora, ¿Por qué? Porque es que la palabra se riega, pero si hay, hay gente, Pablo llegó a Corintios y, y, y la gran mayoría se burló, dijeron que lo que hablaba era locura, pero un grupo de personas que sí creyeron. Ahora, ¿cuál es lo otro? No sé, porque no es solo la revelación, la revelación es el, 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 el acto en el cual Dios quita el velo. La pregunta es ¿por qué Dios quita el velo en algunos y en otros no? porque algunos hermanos el Espíritu obra de tal manera como dice aquí Pablo llegué prediqué el Espíritu de Dios hizo una gran obra pero y en nosotros y en las otras mujeres que estaban en el río Colnidia y no creyeron qué pasó cuántos recibieron el mensaje de Jesucristo hermanos eh, 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 a Jesús lo seguían multitudes sí o no más de 5 mil sin contar. Póngale que lo seguían sus 10 mil personas. Y al final solo quedan 120. Ahora, ¿acaso no oyeron palabra de Dios? ¿Ah? Y la oyeron del mero mero, del macizo, del mero maestro, del rey de la gloria. Ahora, y se convirtieron porque qué unos sí reciben la revelación y se les quita el velo? Y otros no. Es lo que Pablo dice aquí. Mire, dice: Más para los llamados. Así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pues mirad, hermano, vuestro llamamiento: Que no soy mucho sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios ahora a usted yo no sé qué clase de evangelio le han predicado pero el verdadero evangelio se basa en que la salvación no depende de mi elección sino de Dios quien escoge y elige a quien va a salvar porque el evangelio es el mismo y el más grande de todos los pecadores ya se convirtió, fue pues Pablo. Entonces, ahorita no me digas que es que aquel bolo no se convierte porque es muy duro. No, es que mira aquella mujer yo cuánto le he predicado y es demasiado dura. Como que si el evangelio no tuviera poder, el evangelio tiene poder para cambiar y hacer nuevas todas las cosas, aún oiga bien, en los hombres y las mujeres más malas que hayan habido. Entonces, cuál es la diferencia? La diferencia es la elección. Y a esto se le conoce como la doctrina de la elección incondicional. Donde la misma palabra enseña que no es el hombre el que decide buscar a Dios, hermano. Es más, el hombre no puede. Vamos a leer, vamos a ir a Romanos, abra la Biblia. Romanos, capítulo número 3. Hermanos 3. Si no también... Dice la palabra del Señor. Capítulo 3. Mire, verso 10. Lo tiene. Dice, como sí. está escrito, no hay justo ni a uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos todos nos desviamos todos a una y nos hicimos inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno y lo demás no lo digo porque va a decir que lo estoy insultando yo no he venido con ganas de insultar a nadie hermano pero es que la palabra de Dios a veces es dura hermano porque dice que usted y yo éramos sepulcro blanqueados hermano por fuera más o menos arreglados pero por dentro estábamos llenos de carroño y pecado chula se mira usted pero por dentro y usted igual gu, gu, guapo, paro por dentro. Entonces, ¿qué, ¿qué dice ahí, hermano? Que no hay quien busque a Dios. Que no hay quien diga, no, 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 yo, 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 yo realmente he entendido que necesito a Cristo. Para que una persona diga, es que yo lo que necesito es a, a, a Cristo, es porque le quitaron el velo. Y para que le han quitado el velo, es porque recibió la palabra y además es escogido. Vamos a ir, mire, eh, Efesios, usted lo sabe, Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1. Efesios 1 mire lo que dice ahí dice la palabra del Señor de la manera siguiente Efesios capítulo 1 dice de la manera siguiente mire dice así verso 3 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él mire en amor habiéndonos predestinado hay dos palabritas aquí una es escoger y la otra es predestinar la palabra predestinar significa preparar de antemano o separar de antemano que es lo mismo de la palabra escoger ¿Qué significa la palabra escoger que en hebreo es va es una palabra que viene siendo así como, como cuando usted dice eh, baja es decir como algo que bajó pero la palabra es baja pero no significa que se bajó sino que baja, baja en hebreo significa escoger del montón en otras palabras seleccionar apartar a unos y agarrar a otros esa es la palabra que se utiliza como elegir Entonces, Cuando dice aquí que nos escogió Está diciendo que desde antes que fuese el mundo hecho Ya había un plan perfecto Y ese plan perfecto lo que vendría a ser era Que si el hombre pecaba y en Adán Toda la humanidad pecaba Dios en su misericordia oiga bien Escogería a quienes salvar Dejando al resto Ah, no me cree. Vamos a ir otra vez a Romanos porque lo veo raro. Vamos a volver a Romanos. Capítulo 9. Romanos 9. Dice es la palabra del Señor. Verso 6 está hablando Pablo acá de que algunos no creen al Evangelio y ellos dicen, ¿será que el Evangelio falló? ¿Será que el Evangelio no es tan poderoso? Porque no puede salvar a aquel y a otros, sí. ¿Será que el otro no es tan? No, no, viene Pablo y dice: No que la palabra de Dios haya fallado, porque la palabra de Dios es eficaz. ¿Qué significa la palabra eficaz, hermanos? ¿Qué significará la palabra eficaz? ¿Segura qué más significará la palabra eficaz? ¿Ah? Poderosa, eficaz, certera. Eh, eh, ¿Qué sería eficaz? Cuando le dicen ah, usted es eficaz en su trabajo. ¿Qué le están diciendo? Que es un aragán. ¿ah? ¿O qué? ¿Cómo? Exacto, funcionó. Entonces, la palabra de Dios funciona. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Funciona? ¿Sí o no? Es eficaz. Gracias, hermano. Funciona. Pero y el montón de gente que no ha creído. Esto no funciona, no funciona. ¿En quién funciona? En los escogidos, hermano. Y a su nombre. Alégrese de estar esta noche. Porque si usted está esta noche, usted fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Porque dice acá, mire, no es que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los que descienden de Israel Son israelitas Ni por ser descendientes de Abraham Todos son hijos de Abraham Sino que en Isaac Te será llamada descendencia Porque Abraham tuvo dos hijos Ismael e Isaac Ahora no solo por venir por Abraham Usted va a ser salvo No, para ser salvo Usted tiene que haber sido escogido Dice Dios en este capítulo a Israel Es decir a todos los descendientes de Abraham en Isaac ¿me explico? Te dice mire ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos de, de Abraham no, en Isaac te será llamada descendencia esto es no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios sino que los que son hijos según la promesa porque Abraham tuvo dos hijos Ismael que lo tuvo en la carne e Isaac que lo tuvo en la promesa porque Isaac era de Raquel, Rebeca que era, no, sí, de, de, de Sara, perdón que era estéril, Abraham y Sara Isaac viene de Sara que era estéril pero era la esposa legítima y Ismael era del amante de la concubina que no era la legítima entonces Ismael es hijo de Abraham sí, pero no escogido Porque el escogido era Isaac, que venía de la promesa de la verdadera esposa. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca, es decir, Isaac tuvo dos hijos. Isaac se casó con Rebeca. Isaac hijo de Abraham Que es de la simiente de la elección Tuvo como esposa a Rebeca Y Rebeca tuvo dos hijos Aquí se pone más tremenda la cosa Porque Rebeca tuvo A Jacob y a Esaú Pero los dos son hijos De, de Isaac E Isaac es el hijo de la elección Pero aún en Rebeca Dios dijo Voy a amar a Jacob Y a Esaú lo voy a amar menos Y elegiré A Jacob y voy a desechar a Esaú Y Jacob era el segundo hijo El que no tenía derecho El derecho lo tenía Esaú Por haber nacido primero Pero como las cosas de Dios son locuras Y los primeros serán postreros Y los postreros serán primeros ¡Aleluya! y a su nombre hermano Hola. y no solo esto sino también cuando Rebeca verso 10 concibió de uno de Isaac nuestro padre pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera no por las obras sino por el que llama ojo con esto porque hay iglesias donde enseñan que Dios escoge conforme a su omnisciencia, es decir, como Dios conoce todas las cosas, entonces Dios sabe quién le va a aceptar y quién le va a rechazar, y entonces Dios viene y escoge a los que le van a aceptar, erróneo, eso es herejía, porque entonces la salvación sería por obras, y la salvación es por obra, la salvación es por gracia. Y segundo, hermano sería totalmente absurdo creer que Dios diseñó un plan de salvación en el cual él al fin y al cabo no puede actuar sino detrás de la voluntad del hombre ah, como, como ella me va a aceptar yo la escojo pero si no me acepta yo no la puedo escoger se si puede, si puede imaginar qué clase de Dios sería ese que no sabe ni quién se va a salvar ni quién no por eso a mí me da risa cuando oigo un predicador que dice se reconcilió alguien o aceptó señor inscríbelo en el libro de la vida como que cuando una persona acepta ahí hay que escribirla ay hermano me, me da risa en buena manera verdad pero digo si estos predicadores leyeran la Biblia se dieran cuenta que en Apocalipsis capítulo 13 y Apocalipsis 17 dice que el nombre de los escogidos que están escritos en el libro de la vida fueron escritos antes de la fundación del mundo Dios escogió a Jacob y Jacob no había hecho ni mal ni bien si era un bebé, no habían ni nacido y miren lo que dice, Mire, se le dijo verso 12, el mayor servirá al menor como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí e, hermano y, y Dios puede aborrecer a alguien la palabra aborrecer aquí es un hebraísmo que significa amar menos hermano pero eso es una herejía ¿Cómo es que Dios va a amar a unos más que a otros mire Dios hace como Él quiere y no como usted piensa es más aquí se pone más dura la cosa mire lo que dice ¿Qué pues diremos ya vio así como usted acaba de saltar que hay injusticia en Dios en ninguna manera porque a Moisés dice yo voy a tener misericordia del que a mí me dé la gana tenerla se la voy a parafrasear en buen salvadoreño es lo que ahí dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me voy a compadecer del que yo me quiera compadecer y si no me quiero compadecer ¿qué? acaso no soy Dios y puedo hacer lo que yo quiera es que mire hermano esta doctrina ¿sabe por qué no gusta? porque pone a Dios en su trono donde él está y al hombre lo rebaja donde el hombre debe de estar porque a la gente no le gustó oír esto de que no pues es que yo tengo libre albedrío es un cuento hermano que se inventó arminiano ¿cuál libre albedrío de qué? eso no existe en la Biblia el hombre desde que nace espiritualmente nace muerto dice la Biblia en delitos y pecados Nace ciego, tres veces desarraigado, como nube errante de aquí para allá. Y para que el hombre llegue al Evangelio, tuvo que haber un plan de elección en donde Dios lo hace todo. Dios es el que busca, Dios es el que envía a Jesucristo, Dios es el que elige, Él es el que llama, Él es el que llama. Y cuando Él llama hay que responderle Porque aquí hay gente A quien Dios le ha estado llamando Y se han estado resistiendo Pero Dios te trajo esta noche Para que le abras el corazón Porque Dios te vio, te vio, te vio Y no te va a dejar Hasta que vengas a sus pies Porque cuando Dios ha señalado A una persona no la va a soltar El decreto es eterno El decreto es eterno Y aunque tú huyas Llegará el día en que te va a agarrar el pelo y ahí te va a tener postrada a sus pies donde Él quiere tenerte bendita sea la gracia y la misericordia de Dios tremendo hermano mire cómo dice así que no verso 16 no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón. Para esto mismo te he levantado. Para mostrar en ti mi poder. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que. Oiga qué terrible es tu hermano. De quien quiere. Tiene misericordia. Y al que quiere. Al que que quiere él endurecer lo endurece va a libre albedrío dígame él quiere salvar y al que no no lo salva eso ya es el verdadero evangelio hermano y no es que él no quiera salvar el hombre se condena por sí mismo y por su propio pecado no es que Dios sea malo no Dios mostró su miseria él mire sabe que hubiera sido lo justo que todos los hombres se perdieran, porque acá quien peca por su gusto, pero saben que Dios mostró su misericordia: que aunque uno anda pecando por su propio gusto, Dios escoge para mostrar su misericordia, hermano. Y nos saca: ¿sabe qué? Dijo Jesús: Está, es que mire, la salvación no es como usted la piensa. Jesucristo dice que Él, el Señor, nos trasladó. ¿Sabe qué es eso? Es la palabra arpaso nos trasladó de las tinieblas a la luz no no, no fue que así que bueno yo, yo me salgo uy que terrible el pecado voy a salir corriendo no señor no 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 fue usted lo sacaron lo trasladaron de la oscuridad y del pecado y lo arrancaron de los vicios y de las envidias que llevábamos y nos pusieron en roca firme en la luz bendita del Evangelio y a su nombre. ¡Aleluya! Si fuera de nosotros, ahí tuviéramos todavía en el pecado, hermano. No me cree. Bueno, Vamos, mire, dice. Mire, verso 19: Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque quien ha resistido a su voluntad. Más antes, oh hermano y hermana de la palabra viva, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, oiga bien, de la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira Y hacer notorio su poder Soportó con mucha paciencia Los vasos de ira Preparados Para destrucción Y para hacer notorias Las riquezas de su gloria Las mostró para con los vasos De misericordia Que Él preparó de antemano desde antes que naciéramos mire usted no es un accidente hermano usted bien pudo haber nacido allá en el África donde no hay evangelio o allá en esos países hermanos árabes donde no hay evangelio ahí bien pudo haber nacido usted o usted pudo haber nacido en, los, en esas épocas oscuras donde el evangelio ni se predicaba y haberse condenado usted bien pudo haber hermano nacido allá en la China donde no se puede ni predicar pero no nació ahí donde usted nació y en la época en que nació y Dios lo trajo hasta estas tierras para salvación nuestra y a su nombre. Se puede imaginar qué tremendo es el Señor hermano y para hacer notoria la riqueza de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria a los cuales también ha llamado esto es a nosotros no solo a los judíos sino también de los gentiles como también está escrito en Oseas llamaré pueblo al que no era mi pueblo y a los que no eran amados los voy a amar está hablando de Israel y la iglesia ahora qué grande es la misericordia del Señor porque plujo derramar su gracia en ciertas personas ahora por qué la doctrina se llama elección incondicional por lo que aquí Pablo presenta en Corintios vamos otra vez en Corintios y voy a repetir estas palabras una vez más dice verso 26 pues mirad hermano vuestro llamamiento Mire, hermano, eh, dice que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo escogió Dios. ¿Por qué se llama incondicional? Porque Dios escogió según el afecto de su voluntad y no porque aquellos escogidos se lo merecieran. No porque tenía cara bonita y dijo, no hombre, este, este va a ser un hijazo, este va a ser el, el mejor hijo de su madre, así que a este escojo, no. Es que esta va a ser la mejor hija que la madre tuvo, así que a ella escojo porque es la más bella entre las rosas. No se llama elección incondicional porque Dios no vio ninguna condición en nosotros no vio capacidades no vio ninguna característica bonita, nos escogió porque así quiso, no porque fuéramos mejores que otros no, al contrario lo peorcito escogió Dios hermano lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen algo ¿para qué? para que jamás nadie se gloríe de sí mismo y diga yo me salvé no, 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 no ni con ayuno ni oraciones mire el ayuno y oración es disciplina de todo buen cristiano para crecer para mantener su fe fuerte pero no para salvación Porque la salvación, o sea, nunca haremos nada para merecernos la salvación. Porque por más que usted intente, no nos podemos ganar la salvación a menos que Dios de antemano la haya decretado y diga, este va a ser mío y esta va a ser mía. O sea, porque ¿quién escoge? Dios. Vamos a, vamos, vamos a San Juan para finalizar vamos a ver qué dijo Cristo San Juan capítulo capítulo 15 verso 14 vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo ya no llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os escogí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre Él os lo dé esto os mando que os améis unos a otros vamos a ir al capítulo 6 de este mismo evangelio San Juan capítulo 6 Verso 68. Quizás el verso 66, hermano, dice, desde entonces muchos de los discípulos se fueron. Sí, se fueron. Porque decían, Señor, tu palabra es muy dura. Tira menos fuerte, Señor. Más blandita tus palabras, Señor entonces dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él dijo entonces Jesús a los doce queréis acaso iros también vosotros le respondió Simón Pedro Señor a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna pero oiga lo que sigue y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido ya vosotros? O sea, le está diciendo, tú estás confesando lo que estás confesando, Pedro, porque yo te escogí. Si yo no te escojo, te hubieras ido con aquel. Pero como yo sí te llamé y te he escogido recibiste la revelación porque solo el, el que es escogido recibe la revelación de Dios hermano y poco a poco va entendiendo el evangelio que hay cosas que cuestan sí pero hay cosas que se creen fáciles del evangelio y ahí va creciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo porque es escogido y el que es escogido va a perseverar en y puede quizás a veces medio deslizarse y caer pero el Señor lo vuelve a traer aleluya gloria a Dios porque Cristo dijo Padre de los que tú escogiste yo los tengo de mi mano y de mi mano nadie los arrebata tú estás en las manos del Cristo nadie te va a arrebatar ni el diablo no te va a arrebatar Confía, hija, confía. Que si estás de hecho y estás en el plan perfecto de Dios, puedes estar en el horno y pueden calentar tres veces más el horno. Pero vas a salir victoriosa, vas a salir victorioso. Porque el que te ha escogido será poderoso para guardar tu alma. Que a veces estarás en el desierto, sí. Y a veces asustará, sí. Y en medio del desierto y en medio de las debilidades, el que nos ha escogido nos sustentará. Y cuando estemos débiles, nos levantará. Porque fiel es aquel que nos ha escogido. Y si nos escogió desde antes de la fundación del mundo, la elección es eterna, o sea, no tiene principio ni fin. Pues. Nada puede alterar el plan perfecto de Dios. Porque es un decreto eterno. Entonces por eso dice aquí que a su tiempo, no al suyo, al tiempo de Dios. Entonces vino y obró en nosotros para que hoy estemos aquí. Ahora. Habrá quien le diga, no, que el hombre tiene capacidad, que el hombre no está muerto, que está medio vivo y que puede. Eso es contrario a la verdad de Dios, hermano. Hay una sola verdad y está escrita, mía es la salvación, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aunque se oiga duro, extraño, viene la otra y Él salva a quien Él. Y viene la tercera, y a los que salva, los salva con eficacia. Porque Él provee los elementos necesarios para que puedan salvarse. Él viene y se hace carne, y muere en la cruz, y esa muerte es garantía de nuestra salvación. Hermano. Y nos da su espíritu, nos da su palabra, nos da todos los elementos para que perseveremos hasta el final. ¿Y qué hizo usted? Nada no, no puede ser Nada Solo confiar En esa gracia bendita Vamos a ver. Usted escuchó El mensaje restaurador de Jesucristo Desde las instalaciones De la iglesia Palabra Viva En McLean, Virginia Si este mensaje ha sido de bendición Para su vida y necesita oración